0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Cinco menores foram apreendidos depois de realizar arrastões em três farmácias na capital paulista. Crianças
1: e adolescentes em ações criminosas têm chamado a atenção da justiça. Os roubos e furtos feitos por eles acontecem geralmente com a supervisão de algum adulto e para sustentar o vício em drogas.
3: Nas imagens, os cinco menores invadem a farmácia de uma só vez. Eles carregam sacolas vazias e se dividem nos corredores. Escolhem o que vão levar sem pagar. Um deles furta um pacote grande de fraldas descartáveis logo na entrada. O outro adolescente pega na prateleira da frente mais um pacote, enquanto o amigo leva latas de leite em pó. O arrastão é feito em meio aos clientes. Os menores agem como se estivessem fazendo compras, aparentam tranquilidade. O funcionário pede para que eles saiam da loja, eles obedecem, com as sacolas cheias. Mas menos de 10 minutos depois, o grupo já está de volta em outra farmácia perto dali e pega de uma só vez sete pacotes de fraldas. Eles ainda invadem uma terceira drogaria. Os cinco adolescentes foram apreendidos. Os menores miram farmácias e pequenos mercados de bairros de classe média de São Paulo. Comerciantes de várias regiões reclamam de ataques constantes desse tipo de gangue, que logo na sequência revende os produtos furtados para um adulto. O dinheiro geralmente ajuda a criança a sustentar o vício em drogas.
4: A criança
5: ou o adolescente que comete uma conduta não aceita por nós, ela tem 99,9% das vezes um adulto por trás, que é quem compra aquilo que ela furta, quem compra aquilo que ela rouba, quem lhe dá proteção para que ela possa furtar, para que ela possa roubar. O crime contra o patrimônio está, infelizmente, umbilicalmente ligado ao tráfico de drogas.
3: Para o desembargador que coordena a área da infância e juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem chamado a atenção a idade cada vez menor dos suspeitos. A Letícia foi vítima de um grupo num dos endereços mais movimentados do país, a Avenida Paulista. Os menores anunciaram um assalto em meio à multidão que circula nas calçadas.
6: Eu estava saindo da estação e aí eu fui cercada por cerca de 10 crianças, assim, uma de 12, umas duas de 12, 13 anos. E o resto era tudo de 7, 8. E eles chegaram já me pedindo, né? Me abordando fone, pedindo fone, pedindo celular. Eles pareciam que sabiam o que estavam fazendo.
1: Na Grande São Paulo, um comerciante caiu num golpe na hora de comprar um terreno
2: assinou apenas um documento conhecido como contrato de gaveta ficou sem o terreno e com um prejuízo de 28 mil reais.
7: Uma moto zero quilômetro entrou como a maior parte do pagamento de um terreno em Itapevi, na Grande São Paulo O Caio foi até a concessionária financiou 100% do veículo e repassou para o vendedor que foi junto. Ele aparece no vídeo. Três dias depois começou a dor de cabeça o que eles alegaram foi
8: que a moto tinha, rouba, tinha sido roubada, né? Por isso eles queriam fazer o fazer um negócio. R$
7: 28 mil. Reais. Essa foi a dívida que o comerciante teve que assumir. Sem a moto, o Caio ficou apenas com um contrato de compra e venda nas mãos. Sem notícias do vendedor, ele procurou a polícia, que registrou o caso como estelionato. Mas e o contrato que o Caio tem em mãos? O que acontece por aqui chama a atenção para um fato extremamente importante. A documentação necessária e correta que de fato garante uma negociação. E esse tem sido um dos maiores problemas do Caio. Esse contrato aqui, que sequer cita a moto como forma de pagamento, é de gaveta. Este especialista explica que o chamado contrato de gaveta não é ilegal. Mas atesta apenas um compromisso entre as pessoas envolvidas. Por isso é fundamental tomar alguns cuidados antes de fechar um negócio imobiliário. Você precisa é, saber se quem está te vendendo efetivamente é o, o proprietário, né? Isso como é que você vê? Indo no cartório de registro imóveis e buscando a certidão do registro do imóvel, né? Que é chamado de certidão de matrícula. Nossa equipe foi até o endereço, onde fica o terreno que o Caio achou que tivesse comprado. É atrás dessa casa, onde o suposto vendedor morava com a família. Mudou todo mundo daí? Mudou. Estou
8: recorrendo com o advogado para tentar recuperar alguma coisa, vão então ser é perdendo tudo.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Novas imagens mostram um número pequeno de policiais durante a invasão do Supremo Tribunal Federal.
2: Presidente Lula defende Mercosul, mas presidente do Uruguai diz que vai manter negociação com a China.
1: Polícia Federal abre inquérito para investigar mortes de Yanomamis.
2: Alemanha e Estados Unidos vão mandar tanques à Ucrânia e Rússia vê
1: guerra em novo patamar. As estratégias da polícia espanhola para prender Daniel Alves.
2: Na série especial, como golpistas aproveitam a dor das famílias de desaparecidos.
1: E no aniversário de São Paulo, Palmeiras é bicampeão da Copinha.
9: Oferecimento, cartões para disco, muito mais benefícios.
2: A Polícia Militar do Rio de Janeiro reforçou o policiamento em quatro comunidades, que são alvo de uma disputa entre traficantes e milicianos.
1: Quatro pessoas foram presas hoje suspeitas de integrar as quadrilhas. Por causa da insegurança, moradores não conseguem sair para trabalhar.
10: Já são quatro dias seguidos de tiroteios. A segurança foi reforçada na Cidade de Deus, uma das comunidades envolvidas na disputa entre milicianos e traficantes. Uma retroescavadeira foi usada para retirar barricadas colocadas por criminosos. Drogas e armas foram apreendidas e um carro roubado recuperado. Mesmo com o reforço da polícia, o clima aqui na região ainda é de insegurança. Muitos moradores não conseguiram sair de casa para trabalhar. Os serviços também foram afetados por causa da violência. Pelo menos uma unidade de saúde não abriu as portas. E várias casas estão sem energia elétrica. A gente não pode ficar no meio dessa guerra, né, que não é nossa.
3: E a gente estamos sendo prejudicado.
10: A investigação mostrou que traficantes planejaram invadir pelo menos três comunidades dominadas pela milícia há mais de uma década. A região é considerada o berço dos grupos paramilitares. A ideia seria formar um grande complexo que iria da Cidade de Deus à Rocinha, na zona sul do Rio. Para tentar inibir a movimentação dos criminosos, a polícia também realizou operações em outras comunidades. Suspeitos foram presos e armas apreendidas.
8: Vamos continuar trabalhando para gerar estabilidade na região e garantir os direitos de vida das pessoas.
10: A briga por território ficou evidente depois da noite de terça-feira. Criminosos da Cidade de Deus tentaram invadir a Gardenia Azul. A PM foi chamada e houve confronto. Ao mesmo tempo, traficantes trocaram tiros com milicianos do Morro da Chacrinha. No meio do fogo cruzado, os moradores que convivem com medo. É triste não poder chegar
3: em casa, né? Por conta do tiroteio, pegar uma bala perdida. A gente não sabe nem de onde que vem.
1: Gladson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins, foi transferido hoje para o presídio federal de Catanduvas, no Paraná. Sob forte esquema de segurança, ele embarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Gladson está preso desde agosto de 2021, acusado de comandar um esquema de pirâmide, que movimentou cerca de 38 bilhões de reais e prejudicou milhares de investidores. Um homem morreu na queda de um paramotor em Paulínia, no interior de São Paulo. Reginaldo Aparecido França tinha 39 anos, era enfermeiro e, segundo amigos, possuía experiência para pilotar o equipamento. Uma perícia deve apontar as causas do acidente. Um balão de passeio caiu em São João do Sul, em Santa Catarina. Um casal de turistas e o piloto ficaram feridos e foram levados para o hospital. As causas do acidente vão ser investigadas.
2: A tragédia de Brumadinho completa hoje quatro anos. 16 pessoas e duas empresas vão responder pelas mortes daquele 25 de janeiro de 2019.
1: No total, 270 pessoas perderam a vida com o rompimento da barragem em Minas Gerais. Três dessas vítimas não foram localizadas.
5: Estas imagens exclusivas mostram a busca de um marido pela mulher arrastada pela lama.
6: Nada, 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 nada.
5: Por sete dias seguidos, Jorge procurou pela esposa entre os escombros da barragem.
11: Onde está os pontos de branco? Era o restaurante. Olha a dimensão da água que aconteceu.
5: Natália Araújo, de 25 anos, era estagiária da Vale e falava com o marido pelo telefone na hora do rompimento da estrutura.
11: A ligação ficou ruim. Aí ela gritou.
5: Foram necessários quatro anos para o vigilante encontrar forças para falar pela primeira vez sobre a perda precoce da mulher.
11: Levou meu sonho embora. Meu sonho foi embora, porque meu sonho era junto com ela na época. Meu sonho era, era tudo, nós tínhamos sonho de, de, de estudar junto, de crescer junto. Um ano
5: depois da tragédia, Jorge decidiu mudar para a casa nova com os dois filhos. É um imóvel com dois quartos para as crianças e o de casal mas tem um ambiente que ele evita entrar. É este aqui, o guarda-roupa do casal. O espaço é um pouco apertado, mas aqui em cima estão calçados e roupas da Natália. Essas caixas vieram junto com a mudança e nunca mais foram abertas. O corpo de Natália ainda não foi encontrado.
11: A gente ainda tem a esperança de encontrar
12: e fazer esse enterro digno.
5: Mesmo sem corpo, a família do único homem ainda não encontrado decidiu comprar um túmulo, que apesar de vazio, tem sido visitado. Todo dia de finados, dona Luzia e o marido vão ao cemitério visitar a sepultura sem ninguém.
12: É, a gente não dorme, não come, esperando eles ligarem, achando esse assim, agora é meu filho. Né? Mas nada dele
5: Tiago, o mais velho dos três filhos, morreu aos 34 anos Deixou mulher e dois filhos Na época um com seis meses e outro com quatro anos Fazia apenas 20 dias que ele trabalhava como engenheiro na mina que desabou Das vítimas ainda não encontradas Apenas uma não trabalhava para a Vale nem prestava serviços para a mineradora era uma turista que passeava com a família e que estava hospedada numa pousada que ficava ali embaixo. Maria de Lourdes Bueno tinha 59 anos e morava em São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. 17 hóspedes e funcionários da pousada foram soterrados pela lama. Além da dor da perda, os parentes ainda precisam lidar com a frustração da impunidade. Quatro anos depois, ninguém foi preso ou responsabilizado pelo massacre.
6: É dolorido quando o João Vitor pergunta para gente... Quem matou a mãe dele? Se não vai prender? Por que, que não enterrou a mãe dele? E por que que eles fez isso com a mãe dele?
1: E na cidade, atos lembraram as vítimas e cobraram punição aos responsáveis. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou de eventos em Brumadinho e anunciou a criação de um conselho, já no próximo mês para ajudar a regulamentar as mineradoras no Brasil. O ministro ainda prestou solidariedade às famílias das vítimas da tragédia e diz que trabalha para concluir o acordo entre as empresas e os atingidos.
2: O presidente Lula visitou o Uruguai, onde defendeu o Mercosul. Mas o presidente do país vizinho mantém uma negociação comercial com a China, que pode inviabilizar as regras do bloco.
9: Na oitava visita oficial ao Uruguai como presidente do Brasil, Lula foi recebido desta vez por um presidente com ambições mais independentes. Luiz Lacalle Pou discute com a China tarifas especiais de comércio fora do âmbito do Mercosul e admitiu que o acordo causa desconforto com os países do bloco.
13: Pertencemos ao Mercosul moderno, flexible e aberto ao mundo. Deixamos nossos pontos de, de matiz, de diferença para avançar, para, para melhorar, aí sim, Uruguai e Brasil como membros do Mercosul.
9: Lula concordou com a sugestão uruguaia de trazer inovação e renovação ao Mercosul. Prometeu reunir técnicos e ministros dos países para discutir acordos, inclusive com a China, com o objetivo de fortalecer o bloco econômico. Mas no discurso deixou claro que a prioridade para o Brasil são as negociações para fazer valer o acordo com a União Europeia. É urgente e necessário
14: que o Mercosul faça o acordo com a União
9: Europeia. Lula também falou sobre as dificuldades, como a fome, e voltou a chamar o ex-presidente Michel Temer de golpista.
14: 13 anos de governo foi destruído em seis anos, ou não melhor, em sete anos. Três, do golpista Michel Temer e quatro,
9: do governo Bolsonaro. A opinião de que Temer é golpista significa que, para Lula, o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe. Temer era o vice de Dilma. O MDB de Michel Temer faz parte do atual governo Lula, com três ministérios. Depois do encontro, Lula seguiu para a prefeitura de Montevideo, onde recebeu uma homenagem. Antes de embarcar de volta ao Brasil, ele ainda fez uma visita ao amigo e ex-presidente José Pepe Mujica, que mora em uma chácara nos arredores da capital uruguaia.
2: O ex-presidente Temer respondeu ao presidente Lula. Ele disse, abre aspas, Mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Continua o ex-presidente Temer. Ao contrário do que Lula disse, hoje em evento internacional, o país não foi vítima de golpe algum. Foi, na verdade, aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição. Fecha aspas.
1: O governo da Alemanha autorizou o envio de tanques de guerra de alta tecnologia para a Ucrânia.
2: Para os russos, a iniciativa leva o conflito no leste europeu a um novo patamar. De acordo com o porta-voz do governo alemão, serão entregues 14 tanques de guerra do tipo Leopardo para a frente de batalha. O país autorizou que outros países também mandem os tanques para a Ucrânia. Como a Alemanha fabrica os equipamentos, esta autorização era necessária. O Kremlin afirmou que a decisão é extremamente perigosa e que levará o conflito a um novo nível. Também nesta quarta, o governo dos Estados Unidos afirmou que enviará 31 tanques para defender Kiev da invasão russa. Veja ainda hoje. Polícia prende quadrilha que aplicava golpes em idosos
6: em caixas eletrônicos. Daniel Alves foi preso depois de cair em armadilha da polícia espanhola.
4: Polícia Federal abre inquérito para investigar crise humanitária entre os índios e anomamis.
2: A Americanas pediu nesta quarta-feira nos Estados Unidos uma extensão dos efeitos de proteção assegurados no processo de. Recuperação judicial. A empresa disse à agência de notícias Reuters que isso não representa um pedido de recuperação judicial naquele país, mas sim uma apresentação do que está sendo feito no Brasil.
1: A rede deve 43 bilhões de reais para bancos, fornecedores e funcionários e outros credores. Recuperação judicial é quando uma empresa consegue uma suspensão temporária do pagamento de dívidas para evitar a falência.
2: O mês de janeiro está chegando ao fim e quase todo o país registrou chuva muito acima da média. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri.
15: Oi, Lid, boa noite. O que é que explica essa chuvarada? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. A explicação está nos corredores de umidade. Pelas imagens de satélite, vemos muitas nuvens cobrindo o interior do Brasil e... E nada no sul. As frentes frias mal ficam sobre a região. Ela sai em busca de calor e umidade que encontram justamente no oceano e perto dos corredores, entre o norte e o sudeste. Nesta quinta-feira, só não deve chover nas áreas claras do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e interior do nordeste. No Pará, no Amapá e no Maranhão, risco de tempestades. Em Florianópolis, Cuiabá e Rio Branco, Máxima de 31 graus, no Rio de Janeiro faz até 33, em Fortaleza e Manaus, 32. Em São Paulo, as pancadas de verão retornam só no fim de semana. O que segue mesmo é o calor.
1: Tempo de livre, a Eliana é de Salvador, na Bahia, Lide.
15: Vamos lá. Eliana, a seguinte vai ter mais sol do que chuva na capital baiana. Na quinta e na sexta, a chuva vem à tarde. No sábado, a chuva aperta um pouco e faz até 28 graus.
1: A Patrícia é de Iracemápolis, interior de São Paulo.
15: Vamos para lá agora. Oi, Patrícia. Capriche na hidratação e no protetor solar nos próximos dias. O tempo fica firme e a umidade do ar cai. Máxima de 30 graus. Participe você também do Tempo Delivery. É fácil, viu? Basta usar a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidi. Até
1: amanhã, Lidi. Veja na série especial como criminosos se aproveitam da fragilidade das famílias de desaparecidos para aplicar golpes.
13: Imagens de câmeras do Supremo Tribunal Federal mostram um número reduzido de policiais durante ataque em 8 de janeiro
11: uma aniversariante que completa 469 anos, mas sempre moderna e fazendo muito barulho.
1: A Polícia Civil prendeu um suspeito de integrar uma quadrilha especializada em golpes aplicados dentro de agências bancárias do estado do Rio de Janeiro.
2: Os idosos eram as vítimas
14: preferidas dos estelionatários. O idoso de camisa cor-de-rosa, que espera na fila para sacar dinheiro, está prestes a ser enganado. Ao lado dele, outros dois homens, um de camiseta branca e outro de verde. Detalhe, os golpistas usam máscara para evitar a identificação. O idoso finaliza a operação e quando vai embora, começa o golpe. Tão logo a vítima realizava o saque no caixa eletrônico, eles chamavam a vítima com um bilhete falso, dizendo que a senha da vítima tinha sido bloqueada. O impresso bancário apresentado ao idoso é um papel falsificado pela quadrilha, informando que o correntista deveria atualizar a senha para evitar o cancelamento do cartão. O idoso não percebe a armação. Os golpistas oferecem ajuda e, numa suposta renovação de senha, sacam o dinheiro da conta. As imagens internas da agência flagraram o golpe. E o sistema de câmeras na porta do banco mostrou que uma pessoa ficava na rua, indicando possíveis vítimas aos que estavam dentro do caixa eletrônico. As gravações ajudaram a polícia a localizar um integrante do grupo. Isaac Afonso Coen, de 58 anos, tentou se esconder, mas foi preso.
13: Fala onde tu estava escondido, fala aí. Aonde? Ah, na caixa d'água lá em cima, né? Ó, todo molhado.
14: Na casa dele, várias máquinas de cartões de crédito, celulares e papéis usados para falsificação de documentos. Segundo a polícia, a quadrilha não atuava só na cidade do Rio de Janeiro. Eles aplicavam golpes em vários municípios do interior do estado. Outros dois suspeitos já foram identificados, mas estão foragidos. Todos eles têm ficha criminal com anotações por estelionato, furto mediante fraude e clonagem de cartões. O homem que aparece nas imagens perdeu R$ 2.500, mas a quadrilha causou um prejuízo bem maior a outros correntistas. A gente apurou e está cons tá conseguindo agora com esses elementos, que, esses materiais que foram apreendidos, conseguiu apurar que é mais de R$ 150 mil reais o prejuízo só no ano passado.
2: A imprensa espanhola divulgou que a polícia omitiu informações sobre a investigação para que Daniel Alves aceitasse o um convite para uma reunião informal na delegacia.
1: A reportagem destaca que no encontro, novas evidências sobre a acusação de estupro foram apresentadas ao jogador, que foi pego desprevenido e acabou preso.
6: Daniel Alves está nas capas dos jornais espanhóis desde que foi preso. O El Periódico acompanha a rotina do lateral na prisão e cita que o companheiro de cela dele também é brasileiro. O mesmo jornal destacou que uma câmera fixada na roupa de um policial filmou as primeiras reações da denunciante quando relatou a suposta agressão sexual. De acordo com a reportagem, ela chorava muito e se sentia culpada por ter aceitado um convite para um camarote da Casa Noturna em Barcelona. Já o jornal El Correo afirma que a polícia preparou uma armadilha para que o jogador voltasse do México, onde mora, para a Espanha e fosse preso. A reportagem relata que os investigadores omitiram algumas informações para que o atleta aceitasse o convite para uma reunião informal na delegacia. Confiante da falta de evidências, Daniel foi surpreendido e acabou preso. O governo da Catalunha, região onde fica a Barcelona, também se manifestou. As autoridades afirmam que, seja quem for o agressor, a violência sexual não ficará impune. O país tem uma lei rigorosa contra esse tipo de crime. A Associação de Bares e Restaurantes da Espanha também reforçou o pedido de punição exemplar para que casos como esse não voltem a acontecer. Daniel Alves nega as acusações de agressão sexual. Ele afirma que houve relação com a denunciante, mas que foi consensual. A assessoria de Daniel Alves afirmou que não vai comentar
2: as notícias sobre o suposto plano da polícia espanhola para prender o jogador. Futebol hoje tem campeonato paulista na tela da Record TV e no dia do aniversário da cidade de São Paulo também teve a final do já tradicional torneio de juniores. Milena Ciribelli conta tudo para gente.
12: Olá, Milena, boa noite. Olá, Cris. Pois é, garotada talentosa em campo. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Palmeiras e Américas de Minas disputaram a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Para esses garotos, é um passo importante rumo ao sonho de se tornar jogador profissional.
8: Henrique, de 9 anos, pegou a melhor chuteira, o uniforme completo, abraçou o pai e foi para o estádio
11: Daqui a 7 anos eu,
14: eu vou ser um jogador Tipo quem? O Rony
8: O zagueirão Lucas, de 11, também tem o mesmo plano Para fugir dos atacantes ele treina com o Tobias, nosso cachorro Você ganha do Tobias ou perde?
6: Ah, de vez em quando eles dão umas mordidas na canela, aí fica difícil.
8: Jovens de 128 times realizaram este ano o sonho do Lucas e do Henrique. Do time do Palmeiras, que venceu a Copa São Paulo no ano passado, nove jogadores se tornaram profissionais. Entre eles, o atacante Hendrick, que foi o melhor jogador do campeonato e até já foi negociado com o Real Madrid da Espanha. A Copa São Paulo é a grande vitrine dos craques do futuro. Entre eles, Estevam, de 15 anos, também chamado de Messinho. O filho do seu Ivo carrega este sonho desde quando era mascote do time de Franca, no interior de São Paulo. Mostrei para ele a foto, e antes do jogo falei para ele sobre o sonho que ele está realizando hoje, tanto dele quanto da família, e eu estou muito feliz por isso. Estevam, bem que tentou fazer o dele, mas o primeiro gol do jogo foi do atacante Juan Ribeiro. Artilheiro do campeonato com nove gols, Palmeiras 1 a 0. Pelo América Mineiro, Renato Marques empatou o jogo em cobrança de pênalti. Patrick vai lembrar desta Copinha para sempre, até quando for profissional. Foi dele o gol do título do Palmeiras já nos acréscimos. 2 a 1, nove vitórias em nove jogos. Com 100% de aproveitamento, Palmeiras é bicampeão da Copinha.
12: Parabéns para os nossos jovens craques. Agora vamos falar do Campeonato Paulista. Daqui a pouco, às nove e meia da noite, tem Santos e Água Santa aqui na Record TV. Ao vivo para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro. Márcio Canuto já está a postos na Vila Pelmiro e vamos falar com ele. Boa noite, Canuto. Bom!
4: Boa noite,
3: Melena! Estamos aqui na Vila Belmiro, a vila mais famosa de todo mundo. Vamos mostrar Santos e Água Santa. O Santos hoje tem um grande desafio diante de sua torcida, que é ganhar, conseguir uma vitória. Até agora ele conseguiu os três resultados possíveis. Ele ganhou uma, empatou outra e perdeu outra. Quer dizer, Hoje é o dia dele mostrar todo o seu talento diante do seu povo, o povo que está cobrando do time. E o que se percebe nos bastidores do Santos é que... Não o que falta? Falta é confiança. Se o time conseguir uma boa vitória, uma vitória que dê a satisfação, então vai ser muito bom. E você da Record TV vai assistir esse jogo tranquilo em casa, aqui como se estivesse
12: a beira do gramado, Milena! Obrigada, Uhul. Canuto! Até já! Olha, neste aniversário da cidade de São Paulo e também do Clube São Paulo, que faz 93 anos, o Tricolor inaugurou uma estátua do treinador Tele Santana em frente ao estádio do Morumbi. O evento teve a presença de familiares do ex-técnico São Paulino, bicampeão da Libertadores e do Mundial de Clubes. A obra de metal e pedra mostra a Telê, que morreu em 2006, exibindo os dois troféus conquistados em 1992 e 1993. O acesso dos torcedores ao monumento é livre. Eu fico por aqui, gente. Daqui a pouquinho, então, tem Santos e Água Santa para todo o Brasil. Oh, a gente se encontra. Menos para o Rio de Janeiro, né? Você acompanha todos os detalhes do Paulistão 2023 no R7.com. Cris, Celso. Obrigada, Milena.
1: A Procuradoria-Geral da República denunciou mais cinco pessoas envolvidas em atos de depredação e vandalismo registrados no prédio da Câmara dos Deputados.
2: Imagens de câmeras de segurança do Supremo Tribunal Federal divulgadas hoje mostram a falta de comando e o número reduzido de policiais militares durante o avanço de criminosos contra o prédio da corte, em 8 de janeiro,
13: dia do ataque às sedes dos três poderes. As câmeras externas do Supremo mostram o início da invasão ao prédio do Congresso e a fumaça das primeiras bombas de efeito moral usadas pela polícia militar. Pouco depois, os vândalos passaram a se concentrar na avenida que fica ao lado da Câmara e dá acesso ao Supremo. Poucos policiais formam um pequeno cordão para impedir a passagem de extremistas na via que deveria estar fechada, segundo o Plano de Segurança Conjunto da Secretaria de Segurança Pública, com as áreas de segurança do STF, do Congresso e do Planalto. Uma viatura chega e um policial parece determinar a saída dos demais policiais. Em seguida, um blindado chega ao local. O veículo é equipado com um canhão d'água para dispersar manifestações, mas não foi usado. Tranquilamente, os invasores passam pelo blindado e descem a rua em direção ao tribunal. Policiais judiciais tentam conter os vândalos próximos às grades de proteção e chegam a emprestar capacetes e armas com balas de borracha para os policiais militares. Em número muito maior que a polícia, os criminosos ultrapassam a área de segurança e começam a invadir o prédio do Supremo. Eles usam as grades de segurança para quebrar os vidros. Em pouco tempo, os criminosos ocupam o um prédio. Encapuzados tomam o um plenário do Supremo. Este homem, de frente para a câmera, estava preparado para o que aconteceria. Ele usa uma máscara de gás. Um grupo tenta incendiar um púlpito do plenário sem sucesso. O carpete começa a pegar fogo, mas as chamas se apagam. Cenas de destruição se repetem dentro do plenário, com cadeiras sendo arrancadas. Em um dos salões nobres, as câmeras flagraram um dos criminosos com a réplica da Constituição em mãos. Diante do Salão Nobre, onde os ministros recebiam chefes de Estado, outros vândalos começam a quebrar estátuas e bustos. As imagens também registraram um homem molhando uma pintura histórica de 1971 do artista Masanori Urigami, um mural de quase nove metros quadrados. Do lado de fora, começa a chegar reforço da tropa de choque e da equipe de operações especiais da Polícia Federal. Foi quando a situação começou a ser controlada. Com mais policiais, ocorreram as primeiras prisões dentro da garagem do Supremo. Oito pessoas foram detidas. Entre elas, um dos vândalos usava a toga de um dos ministros. As imagens foram entregues à Polícia Federal para a identificação dos criminosos, mas algumas perguntas seguem sem resposta. Entre elas, por que a esplanada dos ministérios não foi fechada, como previa o plano de segurança. E por que havia um número insuficiente de policiais sem equipamentos apropriados para conter os vândalos. Já existe a certeza de que os criminosos tinham a planta do prédio e agiram com a ajuda de pessoas de dentro da corte. A corte está sendo recuperada para a abertura do ano judiciário em 1 de fevereiro. A expectativa é receber os chefes dos três poderes no plenário.
1: A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, nomeou o delegado da Polícia Federal, Sandro Avelar, como seu secretário de Segurança Pública. Ele vai assumir o cargo em fevereiro, depois do fim da intervenção. Avelar é atualmente o secretário executivo da Polícia Federal, o número 2 da corporação.
2: O Ministério da Defesa definiu hoje o nome do substituto para o comando do Batalhão da Guarda Presidencial. O nosso colega Alessandro Saturno tem mais informações ao vivo de Brasília. Olá Alessandro, boa noite.
13: Olá Cris, boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. O Tenente-Coronel Nélio Moura Bertolino ele assume a chefia do Batalhão da Guarda Presidencial no lugar de Paulo José Fernandes da Hora. O presidente Lula perdeu a confiança no coronel Paulo justamente no dia dos atos violentos de 8 de janeiro. O militar está sendo investigado pela invasão do Palácio do Planalto, quando supostamente faltaram integrantes para proteger a sede do governo. O batalhão da guarda presidencial é a unidade responsável pela segurança do prédio. O governo também dispensou hoje nove militares que atuavam na vice-presidência e dois no gabinete de segurança institucional. A lista de dispensas até agora já passa dos 70 nomes. Cris Celso.
2: Obrigada, Alessandro.
1: A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar possíveis crimes relacionados à crise na terra indígena Yanomami.
4: A determinação partiu do Ministério da Justiça, a Polícia Federal será responsável por investigar possíveis delitos como genocídio, omissão de socorro e crimes ambientais. A apuração está em sigilo. Garimpeiros responsáveis pela gestão da saúde indígena e políticos, terão as condutas investigadas. O inquérito policial foi motivado pelos casos de desnutrição e malária registrados na terra indígena Yanomami, na Amazônia. Equipes do Ministério da Saúde estão na região. Segundo a pasta, 570 crianças morreram nos últimos quatro anos. O garimpo ilegal na região e a suposta ausência de políticas públicas de saúde teriam agravado a situação da comunidade de cerca de 30 mil habitantes. A situação no território Ianomami também será apurada pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União. O TCU vai auditar os gastos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro com os indígenas. O pedido de apuração foi do ministro Vital do Rego e, segundo ele, tem o objetivo de verificar as causas das vulnerabilidades dos povos indígenas. O Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública e tem deslocado medicamentos e alimentos para a região com apoio da Força Aérea Brasileira. As aeronaves da FAB usam equipamentos especiais, como paraquedas de lançamento de carga. A pista de pouso e decolagens da região está danificada.
2: O Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou nesta quarta-feira, por unanimidade, a indicação de Aloísio Mercadante para a presidência da instituição.
1: A capital paulista completa 469 anos, uma metrópole frenética que acolhe quem nasce aqui e quem chega para ficar.
2: No vai e vem de 12 milhões de habitantes, o barulho do trânsito, das obras, das festas, dão a São Paulo o ritmo acelerado de uma cidade que se reinventa a cada dia.
11: Se a grandiosidade da maior cidade da América Latina pudesse ser definida por sons, seria uma orquestra, dessas filarmônicas, que impressionam o público. Uma aniversariante inquieta, com quase meio milênio de vida, que dizem não dorme. E quando descansa, acorda cedo.
12: Sair de casa às quatro e meia da manhã para você enfrentar trem, metrô, tudo pela frente, em busca de uma oportunidade, não é para qualquer um.
11: E no caminho vai ter sempre uma padaria, onde paulistanos e forasteiros se encontram para matar a fome em meio a uma mistura de ruídos. A sinfonia de talheres e xícaras. A percussão de vozes e liquidificadores. Do preparo do leite quente ao café expresso.
9: A gente perde a conta, que é, a demanda é muito grande, né? E não pode
11: faltar o pão na chapa. Um a um, no fim do dia, são 25 milhões de pãezinhos vendidos na cidade inteira. Tem tanta coisa acontecendo que se concentrar é um desafio.
4: São Paulo não para porque eu... O seu morador contribui para isso, né? ele é que faz a cidade movimentar.
11: Bem além do tradicional, do pãozinho na chapa, do café quentinho. São Paulo é bem mais que isso, é uma infinidade de opções. Uma mesa farta e posta. É um tipo de orquestra diferente, não só de barulhos e oportunidades. Não se iluda, de desafios também. Quem vai a pé precisa estar preparado é que o tempo muda sem aviso.
9: Vai ah, dar chuva sempre, né?
11: O percurso é embalado por arranjos de motores, muita buzina. Para dar conta de tantos veículos, quase 9 milhões entre carros e motos, a cidade de São Paulo também é a cidade das pontes, elevados e viadutos. São quase 200, como esses aqui, que já fazem parte. Da arquitetura da cidade, mas que principalmente ajudam os paulistanos a chegarem ao seu destino, mesmo que atrasados. Aos 469 anos, a megalópolis segue num ritmo frenético, até mesmo por debaixo da terra. Uma multidão guiada por vozes. Próxima estação Next Station Blues. A de hoje. Pertence à Lúcia. Praticar comércio ambulante nos três estações do metrô é proibido. Às vezes, dá tempo de desacelerar e apreciar.
14: Passando pela minha janela todo dia, toda hora.
11: Mas logo recomeça a correria. A ambulância que pede passagem no trânsito. As obras que não param para abrigar mais e mais gente. Angélica saiu de Alagoas e encontrou oportunidade aqui, como engenheira.
12: Na obra mesmo, às vezes, escuta uns 10 barulhos ao mesmo tempo, porque é o rádio, é uma martelete, é uma tela, é uma maquita.
11: Milhões de habitantes de uma cidade que não para. Em São Paulo, é assim que a banda toca, numa melodia que encanta e apaixona. Eu
14: fico acordado, pensando nela, ela pensa um pouco em mim.
1: Agora a nossa série especial. A mudança de fisionomia ao longo do tempo é um desafio para localizar desaparecidos. Por isso, tecnologias de inteligência artificial se tornam aliadas nas investigações.
2: As redes sociais também ajudam na divulgação dos casos, mas é preciso cuidado. Criminosos se aproveitam da fragilidade das famílias para aplicar golpes.
0: Sumiu de casa, William deixou para trás a sombra da dúvida. Por onde andava o homem de 35 anos que sempre morou com a mãe? No dia 6 de outubro do ano passado, William perdeu o emprego e sofreu um assalto. Ele resolveu então pegar um caminho tortuoso. Dormir nas ruas de São Paulo... E desistir da luta contra o alcoolismo.
13: minha cabeça eu falei, não, não quero mais esse sofrimento para minha mãe, né? Para mim não ia ficar preocupado, porque eles sabem muito bem que eu me viro em qualquer lugar.
0: William estava enganado. A mãe dele entrou em desespero.
7: Eu
9: chorava, eu chorava
2: de noite. Eu não dormia, não via a hora do meu filho aparecer. Porque mãe é mãe, né? Mãe é mãe. E o filho tem que estar junto da mãe. Fechava
15: os olhos, mas já vi aquele pensamento horrível. Onde será que está meu filho? Aí se mataram ele.
0: A Mara cruzou a maior cidade do país. Esteve na delegacia para registrar queixa de desaparecimento. Passou pela emergência de vários hospitais. Fez buscas no Instituto Médico Legal, mas nenhuma pista do paradeiro do filho. Até que uma foto publicada numa rede social mudou o rumo dessa história. 15 dias depois do desaparecimento de William, uma assistente social reparou que o homem que havia dormido as últimas noites neste albergue era idêntico ao da imagem que se espalhou pela internet.
12: Ela só ligou para mim e falou, seu filho está aqui. Aí eu falei assim, meu filho, segure ele aí que eu vou buscar ele. Quando eu vi ele, foi uma emoção muito grande.
0: William foi encontrado na zona oeste de São Paulo, a mais de 30 quilômetros da casa da mãe, que fica em Diadema, no ABC Paulista.
13: um momento de, de alívio, sabe? De falar, nossa, me encontraram, sabe? Como, como assim, agora eu vou voltar para a minha vida, né? Para minha casa, para o meu lar.
0: As redes sociais se transformaram num dos principais caminhos na busca por pessoas desaparecidas, mas também podem levar a pistas falsas. Foi por isso que Clóvis resolveu criar um portal que concentra só esse tipo de informação. A plataforma divulga as fotos, mas protege os dados pessoais das famílias para evitar trotes e falsos pedidos de resgate.
8: O desespero do familiar é pegar e já fazer a postagem, é, mas eles acabam muitas das vezes expondo ali o seu número de contato e começam a fazer a chantagem para a família, é fazer um depósito.
0: Outras tecnologias têm ajudado nas buscas, que em muitos casos podem durar anos ou até décadas. É que a fisionomia pode ter mudado bastante, por isso um aplicativo foi desenvolvido para facilitar o reconhecimento facial com extrema precisão. Basta apontar a câmera do celular e tirar uma foto daquela pessoa que você acredita que um dia saiu de casa e por algum motivo não voltou. O resultado sai na hora.
13: Depois dos seis anos, mais ou menos, esse, essa métrica não muda mais. Então é possível a gente, com uma foto de uma criança de 10 anos, que está registrada no nosso banco de dados, ser reconhecida a partir da foto dela mesma, mais adiante, com 40 anos.
0: O aplicativo foi criado recentemente para ajudar uma das mais antigas associações do país na busca por desaparecidos, as Mães da Sé. Desde a fundação, 11 mil famílias pediram ajuda e quase a metade conseguiu localizar o
12: parente. A tecnologia hoje é a nossa ferramenta de busca. As pessoas podem e devem ajudar. Ninguém está livre de passar por uma situação dessa. Infelizmente, o desaparecimento, ele é uma causa invisível aos olhos da sociedade. A
0: luta de Ivanise começou com o desaparecimento da própria filha. Fabiana tinha 13 anos e voltava a pé para casa em São Paulo. Só que ela nunca chegou. Mais de um terço dos desaparecidos no país têm até 17 anos de idade.
12: E as famílias têm medo. Imenso, por exemplo, de esquecerem do rosto da, daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto. Então é muito assustador pensar que você pode cruzar com a sua filha, por exemplo, no meio da rua e não saber quem ela é.
0: Até hoje, Ivanise segue sem qualquer pista do paradeiro da filha. Faz três décadas que ela apenas imagina como o rosto da menina pode ter se transformado. E
12: há 27 anos eu pergunto aonde está? A minha filha, o que fizeram com ela. Que nem o direito de enterrar um corpo eu tive até hoje. O meu coração de mãe disse que a minha filha está viva em algum lugar desse planeta.
1: Cerca de 80 mil brasileiros desaparecem a cada ano. Fabiana Esperidião da Silva é mais um deles. Se você viu essa pessoa, ligue para o Disque 181. O Jornal da Record de hoje termina aqui, essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Jesus e em seguida Santos e Água Santa se enfrentam no Paulistão 2023. Boa noite para você.
1: Boa noite.